0: Esto es Merienda Menonita Jesús y la vida cotidiana en Latinoamérica
1: Bienvenidos a todos y todas um, a nuestro programa Merienda Menonita Yo soy Peter y como siempre estoy con mi compañero Jonathan Hola Jonathan, ¿cómo
0: van? Peter, qué gusto verte, un saludo a todos nuestros queridos y queridas oyentes Un placer estar aquí
1: entonces vamos a seguir en este año 2022 con nuestra segunda entrevista del año um, y estamos siguiendo eh, con, con, un, eh, sí, con una serie de, de, de entrevistas, de conversaciones um, y estamos enfocando este, en, en el tema de ecoteología y en, en general el, el cuidado de la creación de Dios, um, ecología, por, por, por esa onda estamos yendo y, y, y arrancamos este, la semana pasada con una entrevista muy interesante con, con Douglas Kaufman que, que, que nos habló de, de varias cosas sobre um, ecoteología y, y también nos mencionó sobre el, el evangelio de las criaturas que, que fue. entonces esa fue una conversación muy interesante Um, si no lograron escucharlo, le, al mínimo a buscar esa entrevista anterior. Y hoy vamos a seguir en, en esta dirección y le hemos invitado a, a Manuel May, que nos puede um, seguir conversando sobre, sobre estos temas. No te le pediría, a, a estimado Manuel, si, si usted se, se puede presentar.
2: Sí, claro que sí. Eh, Peter, Jonathan, muchas gracias por la invitación. Eh, mi nombre es Manuel May, como ya lo mencionas. Yo soy originario de las comunidades mayas de la península de Yucatán. Eh, soy también investigador. Investigo sobre patrimonio indígena, patrimonio y derechos indígenas. Y eh, tengo alguna experiencia en investigación y en docencia en universidades de Europa. Principalmente en Holanda, en Alemania. Eh, pero también mi trabajo se desarrolla muy de cerca con este, las comunidades mayas de las cuales yo soy parte, yo formo parte, y, este, y de donde soy originario, ¿no? entonces mi, mi trabajo va muy vinculado a la, a, también al trabajo comunitario. ¿no? Entonces, pues, muchas gracias nuevamente por por la
0: invitación. Noel, gracias a ti eh, por aceptar esta invitación, por tu tiempo. Entonces yo digo, pasemos directo a las preguntas. Eh, siempre unas preguntas son invitaciones para, para conversar, para continuar la conversación para que la otra persona acoja, nos acoja, y eso es muy bonito. Y tal vez no, 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 no hay respuestas todavía definitivas en este largo camino que a veces hablamos sobre cosas de, culturales, de religión, etcétera. Eh, y la primera pregunta, ahí, es una pregunta más bien también, digamos, un poco algo que yo le he estado dando vuelta en, en mis estudios bastante, eh, hay, una, hay una canción muy famosa, no sé si la han escuchado, de Gloria Estefan, eh, que se llama Hablemos el mismo idioma hay una autora que se llama Doris Sommer que es una profesora en la Universidad de Harvard ella dice que le gusta y no le gusta esa canción porque hay un momento en donde está hablando todas estas diferencias que, que ella dice que no tienen que existir, que más bien deberíamos estar unidos, ella dice que las palabras se hacen fronteras, dice la canción cuando no nacen del corazón y dice Hablemos el mismo idioma y así las cosas irán mejor y Doris Sommer dice me gusta pero a la vez hay algo no me cuadra entonces, eh, mi pregunta va sobre esta, este tema de discusión tan conocido que es sobre el particularismo y el universalismo en relación con nuestra identidad. ¿Cómo podemos ir dándole sentido a la tensión que existe en personas que han migrado, de ir desarrollando una identidad que va más allá de su particularismo cultural y al mismo tiempo dialogar con otros particularismos de otras comunidades y con una cultura cosmopolita universal. Es decir, cómo darle sentido desde una perspectiva migrante a esa declaración de una aventura de Sousa Santos que dice tenemos el derecho a ser iguales cada vez que la diferencia nos inferioriza y a ser diferentes cuando la igualdad nos descaracteriza? Yo sé que es una preguntaza, Manuel, pero qu qu quisiera poder comenzar un poco por ahí.
2: Sí, 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 eh, muchas gracias. Eh, además, que bonita introducción, Jonathan, ¿no? Este, hablemos del, desde el corazón, ¿no? Este, yo creo que es una, es una invitación, es un, una forma más excelente de, de iniciar. Y también no sé si estarían de acuerdo, yo pensaría también que podemos hablar desde el espíritu, ¿no? desde la, la mente, el corazón, desde el sentir pensar, desde el espíritu, ¿no? y también desde nuestro ser como creación también, como creación del, del gran espíritu, como obra del creador, ¿no? Este, y en ese sentido, creo que podemos encontrar un lenguaje común. ¿no? A pesar de que nuestros idiomas maternos sean diferentes ¿no? y que sean particulares, como mencionas, dentro de este particularismo cultural eh, y también de este eh, universalismo del que hablas, ¿no? eh, yo creo que es, es verdad, no eh, hay diferencias, todos somos Todas y todos tenemos nuestras particularidades y diferencias. Y también es verdad que tenemos eh, eh, nuestras formas comunes, nuestros sistemas comunes, nuestros sentires comunes. ¿no? Y entonces eh, uno de, las, de los problemas con los que tenemos que lidiar los migrantes, sobre todo migrantes de pueblos indígenas, es eh, por un lado con esta diferencia con estas diferencias que eh, muchas veces son construidas o han sido construidas históricamente no por un proceso que conocemos como la colonización no donde el, el diferente se construye como o sea se construye una idea del diferente como el enemigo no pero no solamente como el enemigo eh, humano, también eh, digamos, el, el enemigo persona, sino también como el, el enemigo en el sentido espiritual también, ¿no? Eh, entonces las, las creencias, la religiosidad de, del diferente o de las y los diferentes fue eh, eh, algo ya construido como eh, inherentemente negativo, ¿no? Fue demonizado.
0: Y con eso tenemos que
2: luchar, ¿no? Los, los pueblos indígenas, los migrantes también, que somos también indígenas, ¿no? Y por otro lado, respecto al universalismo, podemos identificarnos también con esta idea de, de humanos, ¿no? De personas, de eh, también productos del de la creación, ¿no? Entonces, eh, de seres del creador. Y ahí podemos vernos en una, en una pintura quizás universal, ¿no? En ese sentido también, en el diálogo, en la comunicación con otras personas, con otros pueblos diferentes, ¿no? Podemos tener eh, un lenguaje común, universal, si, si lo queremos así decir, ¿no? Eh, como bien dices, es, es, muy, es muy complejo, ¿no? Porque también hoy en día el universalismo pues está, digamos, en el discurso del neoliberalismo, del capitalismo, que siguen siendo eh, sistemas eh, que generan violencias e injusticias, ¿no? Entonces, yo creo que depende mucho de la forma en la que nosotros eh, interpretamos estos universalismos y particularismos, ¿no? y de la forma en la que decidamos eh, vivirlos o eh, hacerlos parte de nuestra existencia, ¿no? Entonces, eh, como digo, es, es, eh, es un tema complejo. Quizás eh, otras personas de las mismas comunidades indígenas tendrían posturas e ideas diferentes, ¿no? Y ahí también entra eh, la importancia de la riqueza, ¿no? de opinión de la diversidad de perspectivas, ¿no? Aquí podríamos contemplar la idea de pluriversos también, donde las ideas o conceptos que son propios de Occidente y que se toman como valores y, e ideas universales no aplican a todas y todos en este mundo. Y en cambio, la diversidad y pluralidad de voces de este mundo de hecho, reta y cuestiona dichas ideas y conceptos. ¿no? Y no solo eso, aún más las envía de regreso enriquecidas en un envoltorio de sabiduría que emana precisamente de esa pluralidad y diversidad de voces. ¿no? Como ejemplo, quería mencionar el, el mantra del capitalismo, tiempo es dinero, que es tomado también como una como una verdad, un valor universal, ¿no? Pues este mantra, tiempo es dinero, ha sido cuestionado, cuestionada por los pueblos indígenas de Huampis, del Perú, y se ha devuelto en la forma de tiempo es agua, sustituyendo el concepto de dinero por agua como valor sagrado, como eh, valor alrededor del cual gira la vida, ¿no? O sea, la vida no gira alrededor del dinero, sino alrededor del agua, desde la, la visión de, del pueblo indígena, Huampi, ¿no? Y así con muchos otros, eh, muchas otras ideas y valores. Pero bueno, eh, en resumen yo quisiera, quisiera decir que en ambos, en ambos extremos, ¿no? universalismo y particularismo, podemos encontrar... Eh, nichos espacios que nos eh, que nos ayuden a acercarnos no como pueblos como personas podemos encontrar espacios de crecimiento positivo no y también podrían ser crearse podrían crearse espacios de violencia de opresión como ya ya mencioné no como, como ya también este, hemos visto que ocurrió con la colonización que sigue ocurriendo procesos neocoloniales. Entonces tendría, desde mi punto de vista, dos caras ¿no? y dos formas de, de ver y de, y de eh, hacerlos parte de nuestra existencia, ¿no? según lo que nuestro corazón y nuestro espíritu nos,
0: nos vaya indicando. ¿no? Gracias Manuel, y me gusta esta precisión que haces sobre... Eh que el discurso del universalismo lo ha adoptado también mucho eh, de, de, de esta tendencia neoliberal no verdad que está en nuestro continente. Y sabemos, ¿no verdad?, de todo ese borramiento sistemático. Universalismo sí, pero debe ser desde nuestra postura como hombre, blanco, co privilegiados de ciertos lugares. Y, y eso es muy peligroso. Eh, hay un autor chicano... Eh, que, que, me, que me encanta Que lo descubrí dando clases A mis chicos de literatura avanzada Que se llama Tomás Rivera Y me parecía muy interesante Que él ya siendo un reconocido intelectual eh, Él contaba que ponía en su currículum Vitae durante, durante mucho tiempo Labor migrante Y hacía este gesto de una manera política eh, Como un gesto Para recordarse Recordarnos que hay ciertas labores Que están estigmatizadas eh, Bolívar Echeverría hablaba de, del blanqueamiento, y él decía que el blanqueamiento no es un asunto eh, de color, sino de cultura, de visión de mundo y de valores. En este sentido, una persona, por ejemplo, indígena, una persona de las comunidades afro, podría ser blanqueada. Entonces, mi pregunta va por el siguiente lado, Manuel. ¿Cómo pensar y criticar estos procesos de blanqueamiento de personas migrantes, pero al mismo tiempo darnos cuenta de que hay... Algo que, que lo hacen como una manera de adaptarse para poder sobrevivir, ¿no, verdad? Pensemos en los pequeños gestos como el acento, el cambio de acento. Ah, tú tienes el acento latino, hay un acento raro, te vamos a tratar de manera diferente. Tal vez contarnos un poco, tal vez de tu propia experiencia, experiencias con comunidades que has trabajado. ¿Cómo han enfrentado, no, verdad, esta situación?
2: Sí, 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 muy, muy interesante y me gusta también, este, bueno, más bien me identifico mucho con el pensamiento, con la idea de Tomás Rivera en, en el sentido de la, la labor migrante, ¿no? Que este, pues apunta, pone el dedo sobre la estigmatización de las y los trabajadores, ¿no? Eh, no sé si, si pone el foco tanto en la... O, Digamos, no sé si se refiere más bien a, a la labor exclusivamente. Tenemos también eh, toda esta mochila detrás y cuando vamos a ejecutar o vamos a aplicar a ciertos trabajos, toda esa mochila viene con nosotros, por un lado. Y por otro lado también las personas que nos, eh, con, las, con quienes nos encontramos también eh, construyen una imagen nuestra a partir de los estereotipos que su, propia, eh, su propio contexto social les ha, les ha insertado ¿no? en, 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 la, en la mente o en las, a través de las ideologías. ¿no? Entonces, yo vería un proceso largo en donde que comienza con las violencias en las comunidades, continúa con las violencias durante la, la migración, ¿no? Y todo eso se ve reflejado en el tipo de trabajo que hacemos y en el trabajo que hacemos. Entonces, por un lado, podríamos ver que ciertos trabajos en las grandes ciudades son predominantemente hechos por personas migrantes y son muchas veces los trabajos que son menos valorados, los trabajos menos importantes, menos, perdón, menos, me, eh, peores pagados. Aunque no necesariamente menos importantes, ¿no? Por ejemplo, la producción de comida, súper importante, por un lado es menos valorado y por lo tanto menos pagado, ¿no? Y son los trabajos que hacen, que hacen la, la mayoría, que hacemos la mayoría de los migrantes. Y así como todo tipo de servicios que se necesitan para el funcionamiento de eh, las grandes ciudades, como, un, como una máquina, ¿no? Como una, una máquina que, que promueve un, un sistema, en este caso, o en muchos casos, un sistema capitalista, ¿no? Entonces, eh, aquí podemos ver quizás esta, esto, esto lo que menciona, ¿no? Tomás Rivera, que los trabajos, se, están, la labor migrante está estigmatizada en este tipo de trabajos, ¿no? Servicios, producción de alimentos. Pero en mi experiencia también quería, quisiera compartirles que incluso en los trabajos que se supone que no, es, no deberían o no tienen por qué estar estigmatizados, como el trabajo intelectual, como el trabajo académico, también existe, ¿no? también existe una estigmatización que va más bien hacia las personas que ejecutan el trabajo. O sea, que más bien va hacia las personas migrantes ¿no? o las personas indígenas. Y es por eso que en, en la academia, por ejemplo, en nuestro caso, en México, en, cuando se trata de, por ejemplo, culturas mayas, culturas indígenas, vemos en muchos casos que quienes ejecutan esos trabajos son mayoritariamente no indígenas, ¿no? aunque haya indígenas capaces de hacer esos trabajos, indígenas que estamos en la academia también. ¿no? Hay una estigmatización en el modo de producir, en la epistemología ¿no? misma, que se, que se promueve en, la, en el trabajo intelectual, en la academia. Entonces, también yo hablaría de una estigmatización, como lo habla Tomás Rivera, en la labor, labor migrante, pero la labor hecha por ese migrante, o a través, entendida por la identidad del migrante, ¿no? que es diferente si es un migrante blanco o blanqueado, o si es un... Eh, es un migrante indígena además politizado, ¿no? Que busca procesos decoloniales de y tal. Entonces también se notan, ¿no? Estas diferencias en estos tipos de trabajos que no necesariamente pensaríamos que son estigmatizados a primera vista, ¿no? O en primera instancia. Respecto a la a la blanquitud, ¿no? Y está muy conectado con lo que con con esto, ¿no? Con, con estos procesos, eh, también estoy de acuerdo, ¿no? Como lo mencionas, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que muchas veces es un, también un proceso de autocuidado, de autoprotección, ¿no? De las personas, el decidir eh, cambiar el acento, por ejemplo, vestir de determinada forma, ¿no? Yo, por ejemplo, he sufrido en... en, en en, este, en mi camino, ¿no? en, en mi viaje por varios países también, eh, estigmatización por el hecho de ir vestido de una manera u otra. ¿no? Y a veces también te das cuenta de que en realidad, si tú llevas una, una ropa, una camisa que es digamos más o menos europea, ¿no? cuando tra trabajo en Holanda, Alemania, eh, la gente y sobre todo el sistema te, te mira diferente. ¿no? Cuando me refiero al sistema, por ejemplo, hablo de de policías o de las, los controles de seguridad en los aeropuertos, ¿no? Todo eso. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que es demasiado, es una carga muy pesada todos los días y a veces lo que necesitas es... Eh, o a lo mejor el, la prioridad en ese momento es distinta no y no quieres luchar esta lucha, ¿no? de estigmatización, entonces simplemente es más fácil, por ejemplo, ponerte una ropa que te evita no todas esas, eh, todas esas eh, complicaciones del, del sistema, toda esa estigmatización y, y tener que explicar cada vez quién eres, de dónde vienes, enseñar tu identificación y todo eso. Y entonces eh, centrarte, centrar tus energías en, en otras prioridades, ¿no? Entonces eso sí lo veo como una forma de, de, de protección, ¿no? Una forma de adaptarse, como lo dices, para sobrevivir, ¿no? También es verdad que eh, en esta búsqueda, en, eh, al, al migrarnos, es, muchos eh, buscamos mejores condiciones de vida, ¿no? Es, tam es también cierto que en este proceso vamos eh, adoptando valores que pertenecen a una cultura quizás eh, global, diría yo, eh, está por todas partes ¿no? y muchas veces inevitable. Entonces, si sí nos falta eh, una visión crítica hacia estas eh, expresiones o formas culturales de relacionarse con otras personas, podemos inclusive reproducir y perpetuar ciertas violencias, ¿no? eh, ciertas eh, actitudes, ¿no? Y en ese sentido, volviendo al tema del blanqueamiento, también pienso que el, el hecho de querer querer ser o parecerse ¿no? a alguien más blanco puede ser también dañino, ¿no? Para nosotros mismos sí si no vemos con ojos críticos cuál es el origen de esta idea o ideología, si no vemos que esto, estas ideologías vienen de atrás, vienen también eh, apoyadas por ideologías de supremacismo, ¿no? ideas eh, racistas muchas veces, ¿no? eh, y entonces nosotros nos convertimos parte del problema también en, en, muchos, en muchos casos. ¿no? Y ahí es donde yo pienso que... Eh, el migrante indígena o los migrantes eh, nos convertimos en personas vulnerables también cuando no eh, tenemos este proceso de, de conocimiento o de, o de desarrollo del conocimiento de eh, todas estas dinámicas globales y culturales, ¿no? Eh, y también Sobre todo, bueno, afectan directamente a nuestra, nuestras relaciones con los demás, ¿no? Con nuestras familias, en, en nuestras comunidades, con la gente que también es parte de, de nuestro grupo social, que a lo mejor tiene unas expectativas diferentes, ¿no? Eh, bueno, es un, tema, es un tema difícil, pero también creo que necesita ser reflexionado por quienes estamos en en la diáspora, ¿no? quienes migramos también. Y este, sobre todo yo pienso que es importante que estar muy bien informados, tener una visión crítica sobre todas estas eh, ideologías que están por ahí, que nos eh, atraviesan cada día cuando, cuando migramos. Y, eh, y que también es importante tener eh, la disposición o disponibilidad para... Eh, desmantelar cuando sea necesario ciertas eh, actitudes, doctrinas, ideologías que perpetúan violencias e injusticias. ¿no?
1: Aquí ya terminamos nuestra primera parte de nuestra conversación con Manuel May y la próxima semana van a poder escuchar la segunda mitad de, de esta conversación. Um, como siempre, agradecemos a la Red Menonita de Misión y la revista Anabaptist World por hacer este espacio posible. Los comentarios vertidos en este programa no representan necesariamente la opinión de Merienda Menonita, la Red Menonita de Misión o Anabaptist World.
0: Esto fue Merienda Menonita.